0: Claude, vous êtes ici Arrivé.
1: C'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Marion Guilbeault.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde.
1: Vous êtes là au cœur de la maison de la radio et de la musique, entre les quatre murs du studio 621 pour votre magazine de toute la scène française et plus ses affinités. Du lundi au vendredi, de 22h à 23h, vous avez rendez-vous avec celles et ceux qui font l'actualité musicale. Et ce soir, on voit grand Michel Legrand avec Masha Meryl et Stéphane Rouge. Bonsoir.
3: Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Laurent. Michel Legrand, hier et demain, un coffret 5 CD consacré à géant de la musique française, jazz, variété instrumentale, cinéma, tout qui passe avec en bonus un album de reprise de Clara Luciani à Philippe Catherine en passant par Thomas Dutronc, ils font tourner les moulins de son cœur Vanessa Wagner est avec nous, bonsoir Vanessa Bonsoir. Vanessa Wagner, pianiste qui s'est affranchie des codes du classique pour investir aussi d'autres répertoires musique répétitive, minimale, musique électronique vous signez Study of the Invisible, un album passionnant avec des compositions de Steve Reich à Moondog et j'en passe L'Invisible s'écoute. Marion Guilbeault Il a été
2: acteur, il est toujours réalisateur et maintenant il va être chanteur. C'est Nicolas Maury qui sera avec nous au téléphone vers 22h30 pour ses débuts dans la pop.
1: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté club, Laurent
2: Goumard sur France Inter.
1: Et on ouvre avec un duo c'est Juliette Armanet et Sébastien. Juliette Armanet qu'on retrouve dans le coffret Michel Legrand pour sa reprise des Moulins de Mon cœur on va en parler avec vous Macha Meryl et Stéphane Neurouge mais tout de suite c'est Vertigo c'est sur France Inter.
4: Non, je regarde.
1: Armané, je le disais en ouverture, on la retrouve dans le coffret Michel Legrand hier et demain avec son interprétation des Moulins de mon cœur. C'était la cérémonie des Césars 2018, c'est bien ça Stéphane Lerouge, Macha Meryl 18. 18, j'ai dit quoi 18. Parfait. Et donc vous, vous avez, avez repris vous êtes... pour...
5: pour euh... ah, ça n'a cloncée. aucun sens. <rire> non, mais je... mais je voulais vous dire que vous avez eu raison de dire 18.
1: <rire> ça commence toujours très fort. Un mot peut-être sur cette interprétation des moulins de mon cœur euh, version Juliette Armanet
5: Je pense que Michel aurait adoré ce qu'il y a dans cette version-là parce que je l'ai terminé à le track, elle l'a avoué d'ailleurs plus tard, chantée devant cette grande salle à Cannes. Euh, en 2018. De... 2018, m'en semble-t-il. Oui. <rire> et euh, devant le jury, elle est juste accompagnée par, par son pianiste et je trouve qu'il y a un contraste que Michel aurait adoré entre l'intensité de son interprétation et en même temps ce dépouillement. C'est juste trois lignes. Une voix et un piano.
4: Avec ses Comme un anneau de Saturne un Ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
1: Franchement Stéphane Rouge. je vous présente Vanessa Wagner, elle est pianiste, classique. Mais pas que, depuis quelques années vous travaillez d'autres répertoires, musique minimale, poste minimale, composition électronique avec Rhône, avec Molécule, on y reviendra. Michel Legrand, pianiste aussi, quel est votre lien avec son œuvre, s'il y en a
6: je, je, n'ai, enfin, je n'en ai jamais joué, déjà. Et c'est vrai que ce n'est pas un, un répertoire dans lequel je, je me sentirais très à l'aise. Peut-être ça viendra. Non, je n'ai pas énormément de liens, en tout cas personnels. Je n'ai malheureusement pas rencontré ce grand homme.
1: Et vous, ma chère Mireille, qui avez partagé sa vie, qui lui avez aménagé le grand salon studio de la Motte dans le Loiret, votre Legrand à vous, c'était quoi en termes de musicien
3: Ah, c'était un conquérant, parce qu'il a finalement gagné. La musique tonale a gagné. Il a dû s'expatrier même à cause de ça. Parce, aux qu'il, ne faisait, parce qu'il ne faisait que de la musique tonale et qu'il n'aimait que les musiciens qui connaissent le solfège. Et donc tout le reste lui paraissait être du bruit
5: et pas de la musique. Non, mais je, je crois qu'il y a vraiment cette, ce, cette chose de que Michel, et notamment à travers le cinéma, a pu faire la synthèse de toutes mmh. ces cultures. Quoi. C'est-à-dire de quelqu'un qui aimait autant la musique symphonique, la musique baroque, la musique impressionniste, la musique romantique, le jazz moderne, les musiques du monde. Et quelque chose nous a beaucoup touché avec macha assez récemment, par rapport à ce coffret, donc qui irait demain, c'est que on a demandé à un compositeur japonais qui s'appelle Joe Izaishi, qui est le compositeur notamment de Kitano et, de, et des Dessin animé de Miyazaki, s'il accepterait de nous faire une relecture d'une œuvre de Michel. Et il nous a dit, mais elle existe déjà. J'ai, reçu, j'ai vu Les Parapluies de Cherbourg à Tokyo en 1964. Et ce jour-là, ce film et cette partition de Legrand ont décidé, ont façonné ma vocation. Et cette reprise des Parapluies est dans le coffret. Et dans le coffret. Alors, le et Non mien... seulement
3: ça, mais oui. lui, il va être chez nous pour le prix Michel Legrand. Oui, parce
5: qu'on va parler de ce prix on dans, en dans parler, quelques hein. instants. Oui. Alors,
1: mon Michel Legrand, c'est aussi le compositeur de chansons avec une mention spéciale pour ce duo avec Nana Mouskouri, Quand on Le Grand Mouskouri avec un bonus que je vous ai rajouté et qui ne se trouve dans aucun coffret Le Grand un duo de stars, un couple mythique du cinéma français, vous tendez l'oreille
0: On peut marcher sous la pluie prendre le thé C'est l'été Quand on se de la terre terre se balancer dans les les on, on peut tout tout quand quand s'aime quand on s'aime écoute,
4: écoute
1: Sous la pluie, Rondre le thé, Rondre le thé à minuit,
7: passer
0: l'été,
1: passer l'été à Paris,
0: Quand on s'aime, euh, on, on, on peut se croire, On peut se à New York, à New York, à New York, 5 heures du soir, York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un squad, dans un square, de 20 Vincor.
4: croix, allouia
1: sous la pluie
4: prendre le thé 5 heures du
1: soir
0: à,
4: à minuit passer l'été dans un square de bancard à Paris, quand on sait.
1: Donc deux duos pour cette version mixée par Stéphane Noguenech, Le, Le Grand mouscouri les autres vous les avez reconnus donc
3: Catherine de, de Neuve Neuve et, et Gérard de et Blardieu. Gérard Blardieu. Vous
1: connaissez cette version non
3: moi, non, je... Pas du
5: tout, moi mais, pas. Moi, je l'avais vu sur le site de Lina et je, je m'étais dit, j'avais trouvé ça défenestrant. <rire> je m'étais dit, mais c'est fou que finalement la fracture entre de Neuve et demi est lié au fait que Catherine Deneuve voulait chanter dans les films de Demi. Demi lui a dit non, « Non, tu dois être doublé par Anne Germain. » Qui est génial. Et euh... Qui est magnifique, qui est vraiment l'équivalent chanté de sa voix parlée. Et donc, ils ont arrêté de travailler ensemble. Et là, finalement, Deneuve, malgré tout, chante du Legrand. Et vous savez, c'est curieux, les chansons de Legrand, on a l'impression que c'est la règle d'or. Qu'il faut qu'un chanteur
3: s'y coltine à un moment donné. C'est comme un examen. Si tu réussis à chanter une chansons de Michel Legrand, qui sont extrêmement difficiles à chanter, hein, c'est bourré de demi-tons euh, très tor- traîtres. Alors, tu as ton passeport de, de chanteur.
1: Vous vous y êtes essayé
3: Une fois. Et vous l'avez dans le petit coffret. Ah, je sens que peut-être on va on y va l'écouter. Celui-là qui portait sur son front la moitié de toutes nos chansons. Celui-là qui ne voulait plus voir le soleil se tâcher de sang noir
1: Quel est Celui le statut de cette chanson, Marat, Meryl C'est
3: une chanson qu'il a chantée lui-même, euh, Parole de Dréjac, assez peu connue, oui. beaucoup beaucoup de chansons que Michel a enregistrées et qui ne sont moins connues. et Elle est très belle et je trouve qu'elle est très d'actualité parce qu'elle parle des gens qui se battent avec de beaux sentiments contre la laideur du monde.
7: C'est
1: une question, ma chère Mireille, parce que vous aviez signé la postface du livre que vous aviez fait ensemble, hein. Stéphane Leroux. c'était mm-hmm. la biographie, les souvenirs ouais, ouais. de Michel Legrand. J'ai, J'ai le regret de la... vous dire oui. Oui, j'adore cette phrase. C'est vraiment lui. Euh, vous aviez signé la postface après sa disparition dans la réédition. Quand vous vous êtes marié, il a joué quelque chose pour la cérémonie Absolument, il y avait le big band. Alors je ne dis pas, ça, ça sonnait. Hein. Et tout d'un
3: coup, il a chanté, je pense, une des, des parapluies de Cherbourg, la grande chanson ⁇ Jamais je ne t'oublierai ⁇ etc. Bon, et il me regardait, évidemment. J'étais presque gênée. <rire>
1: Mais presque <rire> Alors, il y a déjà eu des coffrets. Hein. Il y a eu une intégrale, il y a eu une anthologie. Quel était le sens, cette fois-ci, de créer ce coffret 5 CD ah. Stéphane Lerouge, jamais rien
5: D'abord, la, la première chose, c'est que sur les, tous les coffrets antérieurs, Michel regardait, était quelqu'un qui regardait tout le temps en avant. Il rêvait en avant, dans une fuite éperdue de projets. Donc, il n'était pas du tout conservateur, au sens euh, premier du terme. Donc, il ne gardait pas son matériel. Donc, venir en studio il détestait ça, il réécoutait les bandes les numériser, construire, donc généralement je venais le voir, je lui fusais écouter, il validait il dégraissait un peu il effectuait une sorte de réduction à la cuisson mais c'était comme son regard sur son oeuvre, là pour la première fois c'est le, la première anthologie qui sort après que Michel se soit envolé donc il a fallu prendre des libertés et puis essayer aussi de trouver des choses nouvelles différentes, et je dois dire que le disque s'ouvre, le coffret s'ouvre sur cet album qui réunit justement des interprètes du Nouveau Monde, et c'est l'idée de Macha qui m'a dit qu'il faudrait qu'on commence sur le présent, sinon le futur de l'œuvre de Legrand et qu'on aille chercher justement Luciani, Armanet, Thomas Dutron, cette chanteuse de jazz choréenne magnifique, Youssef magnifique très sur 100 Toi, oui. d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7, par exemple, Camille Berthaud, Philippe Catherine aussi. Philippe Catherine, voilà. Donc c'était vraiment l'idée de commencer là-dessus et puis en même temps de, d'avoir un territoire aussi du continent Legrand qu'on avait peu défriché, qui est celui des albums de variété instrumentale qu'il avait fait à ses débuts et qui constitue un album du, du coffret. Alors pour nous
1: guider dans ce coffret Stéphane Le Rouge, vous avez choisi quelques titres. Dans le CD2 qui est Michel Legrand chanteur, vous avez choisi mon dernier concert.
0: Sera-t-il offert, ce n'est pas banal. Un soir hivernal au petit journal. Tandis que Paris apprend le solfège. Les pianissimi du piano de la neige.
8: Dernier concert Serais-je au sommet Adieu de mon art En ce chant d'adieu Ce chant du départ Avec
0: bien caché au creux des coulisses, sur des joues aimées, des larmes qui
1: glissent. Quel est le statut de cette chanson
5: qui a un côté un peu Brel, justement Non, non, pas du tout. C'est une
3: chanson posthume. De Nougaro. De Nougaro. Michel a a demandé à la veuve de de Nougaro des paroles qui existaient. Et dans un tiroir, ils ont trouvé cette dernière chanson qu'il avait écrite. Et il a fait ce petit chef-d'œuvre qui s'attribue aussi bien à lui-même. Ouais. Et donc je pense qu'un musicien doit être très sensible à ça. Quels sont les derniers mmh. moments de la vie musicale
5: et Il y avait... La relation entre Michel et Nougaro était une relaxation belle, mais remplie aussi de... Assez, assez complexe, aussi paradoxale. Nougaro avait le sentiment que Michel s'était envolé vers d'autres horizons, était parti à Hollywood, et l'avait un peu abandonné. Donc ils se sont retrouvés à plusieurs reprises, mais jamais avec l'intensité des débuts. Et Michel a toujours eu ce... Là. Et je me souviens très très bien, parce que j'ai vu le grand le jour où il a vu déjeuner avec Hélène Nougaro, elle lui avait donné ce texte, et, je, et Michel a pleuré quand il a vu la dernière rime, c'est-à-dire « Mon dernier concert sera-t-il donné à tombeau ouvert ou guichet fermé, fermé. ?» Et il a posé le texte, et un quart d'heure après, la chanson était écrite. Voilà. Et donc, c'était une façon de saluer Nougaro à travers les nuages.
3: Alors Michel n'a pas eu le succès qu'il aurait aimé avoir comme chanteur. Moi, je le trouve admirable, chanteur. Mais c'est trop bien. C'est trop raffiné, c'est trop musical. Ce n'est pas assez canaille. Et donc, il n'avait pas cette... Et lui, il chantait,
1: quoi. Il chantait. Il chantait aussi quand il composait Il
3: hurlait. <rire> quand il n'était pas content. Dans le salon. Ouais, dans mais le je suis salon. trop con Mais comment j'ai pas pensé à cette <rire> variation Mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait cet accord mmh. et il se tapait sur le piano. Mmh. Mais oui. il était d'une rapidité, et d'une imagination colossale. Hein. Il y avait du rituel pour le travail Aucun. Ça peut être la nuit, le jour, euh, n'importe quand, ayant mangé, pas ayant mangé. Mais il y avait un petit rituel, c'est après. Il avait besoin de se défouler dans quelque chose. Alors, quand il était plus jeune, c'était le tennis ou monter en avion. La sexualité <rire>
1: Ben c'est oui. toujours ça de gagner, hein, ah, franchement. Attendez,
3: ouais. Vous voyez comme vous avez une vision euh, bah non, mais ça c'est, c'est
1: formidable. Ah, bah. de la... <rire> non, <rire> hygiéniste non. aussi parfois. Et puis, et
3: puis la nature, <rire> se promener, aller respirer, etc., courir. Il y avait quelque chose de physique dans la dans la
5: composition. Mais cela dit, c'est, c'est vrai que tu as sur vraiment un point, notamment, c'est que il était. Mais autocritique sur son propre travail. Il n'était pas du tout en admiration de lui-même. Et quand je vous disais qu'il ne voulait pas tout le temps réécouter ce qu'il avait fait autrefois, un jour je lui ai posé la question, il m'a dit parce que soit on trouve ça formidable et on se dit qu'on ne pourra pas faire mieux, soit on trouve ça vraiment raté à côté de la plaque et on se dit mais comment j'ai pu ne pas orchestrer cette œuvre de cette façon-là Pourquoi j'ai pas mis une modulation à cet endroit-là Pourquoi j'ai pas renversé cette... Voilà, c'est tout. Donc il y avait vraiment un regard très distancié par rapport à son, à son travail. Il y avait des œuvres qu'il avait créées qu'il ne supportait plus Il y avait des choses sur lesquelles il avait parfois été pour un film notamment peut-être sous l'influence d'une mode ou d'un rythme de musique de danse et qui disait bon là j'ai un peu trop joué la carte du moment de l'époque et finalement cette musique ne passe pas oui, le attendez, temps
3: il avait tellement de talent que même quand il se moquait des musiques qu'il écrivait il a écrit des des rock and euh, roll brawl mobs là avec mmh. euh, Boris Borisian c'était un gag et ça a été un tube Exactement. <rire> c'était tellement bien que de toute façon ça a passé pour du bon rock
5: tout comme le twist dig dig ding qui est devenu
3: un tube un, aujourd'hui un tube absolu
1: alors sur le CD5 c'est Michel Legrand cinéma on on trouve bien sûr les films de Jacques Demi, la BO de la piscine de Jacques Deray, l'affaire Thomas Crohn, le film qui avait été monté sur sa musique, et puis des inédits extraits. <musique> Sur cette, euh, cette composition qui est alors une histoire aussi très particulière. Stéphane Lerouge, Rouge, Michel
5: bah, Michel a travaillé sur un film d'Orson Welles qui s'appelle F for Fake, Vérité et Mensonge, 73, un film sur l'illusion. Euh, il était resté ami avec Welles et Welles a tourné entre 70 et 76 un film qu'il n'a jamais monté qui s'appelle The Other Side of the Wind, l'autre côté du vent. Et finalement, euh, le directeur de production du film, Franck Marshall, avec Netflix, l'a fait aboutir, mais 45 ans en plus rajoutant tard. En rachetant
3: les droits à droite à gauche, entre autres à Dominique Antoine, qui vient de nous quitter, la productrice, qui était la première productrice. Alors c'est un film posthume, là aussi, et qui a beaucoup fait s'ouvrir Michel, justement parce qu'il n'avait pas le cinéaste ouais. avec lui. Et en plus, c'est un film noir, un film sombre, un film qui crache surtout sur le cinéma, sur les femmes, sur l'amour, sur Hollywood. Et donc, Michel a... Ça n'a pas été une, une œuvre facile.
5: Mais lui. c'était surtout troublant, effectivement, de pour la première fois, de se retrouver sans metteur en scène... Et puis surtout, bah voilà le fait que la production l'ait appelé, mais 45 ans après le tournage du film. Donc c'était vraiment une façon presque d'inverser le temps. Et là-dedans, il y avait déjà presque aussi un dialogue avec la vie après la vie, en quelque sorte. Et j'ai trouvé ça merveilleux parce qu'il a écrit ce thème principal comme une sorte de mouvement lent, de concerto pour piano et orchestre. Et à son dernier concert, début décembre 2018 à la Philharmonie de Paris, Michel a dirigé cette œuvre là Donc c'est, c'est le bout de la chaîne, c'est vraiment l'adieu au cinéma avec un metteur en scène qu'il allait bientôt rejoindre.
3: Parce qu'Orson avait laissé une ligne dans un de ses scénarios « Give the music to Michel Legrand ». Donc il, il était obligé de le faire, c'était un devoir
1: chère Meryl, Stéphane Rouge. on se retrouve dans quelques instants, on a rendez-vous avec Marion Guilbault, avec vous aussi Vanessa Wagner, qui est un peu aussi notre programmatrice ce soir. Dans la playlist de France Inter, vous avez choisi La quête d'Orelsan. Un mot sur ce choix
6: En fait, euh, le, l'album d'Orelsan a beaucoup tourné chez moi parce que mes enfants l'ont beaucoup écouté et moi j'ai été assez marquée par cet album que j'ai trouvé... Euh, Très beau, très engagé, assez politique. Ça fait du bien d'entendre des, des textes comme ça. Et j'aime beaucoup le personnage. Il, il, alors, j'ai laissé ma place à mes enfants qui sont allés le voir à Bercy. Il paraît que le show était vraiment incroyable. Et, et donc, c'est vraiment un, un, un grand artiste, ouais.
1: Les enfants sont prescripteurs, je pense, <rire> intéressants. Ah <oui. rire>
8: Rien ne <rire> peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof. De maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai cinq ans et je passe par la fenêtre Pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai des prêts-toi c'est à ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai sept ans, la vie est facile. Quand je pas, je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit c'est pas tout. J'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir sept À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans, je suis fan de basket Je m'habille en petit américain Mon père, mon héros m'a offert Les Jordan nuit avec les scratchs Donc je fais tout pour le rendre fier Quand il vient me voir à tous les matchs Je au collège, on me traite de bourge. Normal mes chaussures coûtent une blinde Je veux plus les mettre, mon père s'énerve Toi, toi, nous, on avait rien j'ai 12 ans, je le bordel encore pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent, je suis tombé amoureux. 15 ans, je voulais juste en avoir 16 À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête Je descends les marches, la peur au ventre Pour intercepter mon bulletin À la maison, c'est la guerre froide On se comprend plus, donc je dis plus rien J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre Pour rejoindre les autres au skatepark
1: Club.
2: Sur France Albert.
1: La quête, une programmation de Vanessa Wagner sous la pression de ses enfants. Tout de suite, Marion Guilbeault est au téléphone avec. Avec, avec, celui qui a été révélé par son rôle dans la série 10%, mais on l'avait aussi repéré
2: dans les clips de Calypso Valois de Yale. Après un premier film Garçon Chiffon, en tant que réalisateur, Nicolas Maury plonge dans le grand bain de la pop et dans la piscine de côté club. Bonsoir, Nicolas Maury. Bonsoir à vous. Alors ce soir, nous sommes avec la pianiste Vanessa Wagner, Macha Meryl, Stéphane Le Rouge, avec lesquels nous évoquons Michel Legrand. Et je vous pose donc la question du
9: jour, du soir. Quel est votre Michel Legrand à vous oh, bah, Il est tellement multiple. Déjà, il sera jamais à moi, malheureusement. Ces je chansons, un j'ai un peu l'illusion, la douce illusion que certaines m'appartiennent, appartiennent à mes, mes désordres, mes désastres intérieurs, et euh, que ces chansons les ont hissées. Vers un peu de lumière, mais je dirais que le mot Michel Legrand préféré, peut-être, c'est celui des parapluies de Cherbourg.
2: Alors Michel Legrand, il est inévitablement associé aux comédies musicales de Jacques Demy, c'est un genre oui. auquel vous êtes sensible, hein, Nicolas Maury. Vous finissiez oui. votre premier film Garçon chiffon en tant que réalisateur en chantant extrait. Garçon velours, c'était composé par Olivier Marguerite, c'est votre complice. Euh, juste encore une question sur les musiques de film. Est-ce qu'il y a des compositeurs qui ont vos préférences Parce que pour Garçon Chiffon, vous aviez, paraît-il, demandé à Olivier qui a signé la BO de s'inspirer de Henri Mancini.
9: Oui, je voulais être un peu ma propre Audrey burn parce que <rire> cette chanson Moon River est vraiment pour moi un des thèmes, c'est même mon réveil, donc vous imaginez. Donc euh, Moon River, pour moi, chanté par, de Mancini, donc chanté par Audrey Hepburn. Oui, j'aime beaucoup Mancini parce qu'il y a une forme de... Je ne sais pas comment on dit, c'est la chatoyance ou le chatoiement, je ne sais pas, mmh. en tout cas c'est chatoyant. Il y a des cuivres, euh, euh, souvent on dit « laisse is mort, mais lui c'est plutôt euh, « mort is beautiful mmh. », et j'aime beaucoup ça euh, voilà, chez Mancini. Mmh.
2: Un mot sur le chant, Nicolas Maury. On vous a vu récemment sur France 2 interpréter les gens qui doutent d'Anne Sylvestre. Il y avait Sofiane oui. Pamar et Juliette Armanet oui. avec vous. Anne Sylvestre, est-ce que c'est une
9: voix qui a compté pour vous énormément. Elle est même instigatrice d'une scène entière avec entre Nathalie Baye et moi dans mon propre film mmh. Garçon Chiffon. C'est une chanson qui s'appelle Ma Chérie. Ce que j'aime beaucoup chez Anne Sylvestre... Alors moi, j'ai pas du tout été éduquée par les chansons enfantines comme souvent. Moi, c'est, j'ai plutôt... Les fabulettes, c'est ça. Moi, c'était plutôt ces chansons de, de, de chanteuses, enfin de jeunes chanteuses, ces, ces albums. Mais ce que j'aime, déjà, dans la femme, c'est son engagement, et puis surtout, j'aime beaucoup celles qu'on a un peu ostracisées, c'est-à-dire qui n'ont pas été les stars de leur époque, comme par exemple Hélène Bessette, l'écrivaine qui a été mmh. complètement mise de côté par Duras, et en fait c'est pareil, Anne Sylvestre c'est un peu l'ombre de Barbara, l'ombre de de beaucoup de chanteuses et puis de chanteurs aussi, même on disait d'elle que c'était une brassin aux féminin ce qui est quand même de, d'un comble de, de machisme mmh. <rire> de, de voilà mais, euh, mais Anne Sylvestre, j'adore ses chansons et pour, pour la petite anecdote, c'est que quand elle m'a elle m'a offert les droits de sa, de sa chanson, donc de son vivant mmh. elle était heureuse, elle, m'a, elle a répondu, bah, au moins un qui ne prend pas les gens qui doutent, parce qu'elle n'en pouvait plus qu'on ne parle d'elle que pour cette chanson les gens qui doutent. Alors elle vous vient d'où cette envie de chanter Nicolas Maury Quel a été le déclic Je dirais que c'est je me fais l'effet d'un enfant que, qui s'autorise lui-même à chanter parce que j'ai beaucoup rêvé dans ma chambre étant enfant dans le limousin, dans un village et j'ai eu envie de chanter parce que déjà, pour moi c'est pas un si grand événement que ça, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais une voix un peu chantante dans mon parler, mais c'est pas quelque chose que du tout je je conscientise, mais voilà. Moi, je viens du, du conservatoire, du théâtre, et je trouve que le poème lyrique d'irracine pour moi c'est c'est chanter, mais chanter c'est pas l'opposition au, au concret, au contraire, le chant c'est quelque chose de très concret. Le chant de l'âme, c'est quelque chose, voilà. Mais là, de là à être chanteur, je crois que je suis un petit peu frappadingue dingue de devenir <rire> parce que je je crois que c'est le c'est 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 être sans rôle pour moi de chanter, c'est être totalement accru, à nu et comme jamais et vraiment comme jamais. Et je me suis re, je me suis redonné peut-être une forme de naissance en devenant en, 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 en composant ses chan- en on en chante devenant ses chanteur ses en devenant chanteur, j'ose pas le dire mais oui, mais moi je le dis pour vous en devenant oui. chanteur et mais on a mais...
3: droit à plusieurs vies exactement, Macha oui. Et je voulais vous rappeler que vous avez été concurrent du prix Michel Legrand l'année dernière ah, c'est ah, pas oui. vrai mais oui. oui vous avez pas gagné, mais ça viendra
7: je film. Je vous, je et je veux adore.
3: vous dire une autre chose c'est que Mancini a été oui. le parrain de Michel Legrand aux états unis ah. c'est grâce à lui qu'il est devenu qu'il a eu toutes les grandes opportunités dont euh, euh, l'affaire Thomas Crown, Mancini devait l'affaire et il, elle l'a cédée à, à Michel. Donc voyez, le monde
9: est petit, on est tous reliés. Ah bah voilà, bah c'est magnifique. Bah, moi, je prends ça comme un hasard euh, merveilleux d'être, euh, un destin merveilleux d'être sur ce plateau un peu avec vous, ma chat, parce que je vous ai adoré dans un film de Guy Gilles. Oh, oh c'est un peu plaisir que vous me connaissiez. C'est ce film génial. génial. Il aurait c'est... été un très, 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 très grand
3: metteur en scène s'il avait survécu. Oui. Vraiment. Hein et, et, il est né mm-hmm. dix ans trop tôt, euh, Guy. Il aurait ouais. été un immense mieux que tes chiné, mieux que tous.
9: Mieux que tous. Mais oui. Voilà. <rire>
3: Merci beaucoup, Nicolas Moury. C'est moi qui vous remercie. L'album, ce sera pour cet
2: automne, tout de suite. Oui. Prémisse, c'est le titre de votre chanson. Elle est jouée ce soir sur France Inter.
9: Il
0: est des rencontres qui marquent à jamais. Sois sûr que cet instant, je m'en souviendrai. de ce premier regard ta beauté insolente ton air un peu loupard, qu'est-ce que tu foutais là dans la ville abandonnée Paris au mois d'août ce chant de liberté J'avais presque oublié ce sentiment farouche d'un inconnu qui vous parle, mais l'envie qui vous touche, je sens quelque chose en moi, poussé comme une fleur, arrose-moi de ta voix et viens cueillir mon cœur.
2: Nicolas Maury dans un nouveau rôle ce soir dans Côté Club, celui de chanteur avec prémisse, Un titre composé par Olivier Marguerite.
10: Côté club.
1: Sur France Inter. Macha Meryl, Stéphane Le Rouge et Vanessa Wagner sont membres de Côté Club ce soir. Vanessa Wagner, pianiste. Vous chantez aussi
6: Pas du tout, très mal. Même pas ouais. avec vos enfants. Ah non, 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 non. J'ai, j'ai jamais j'ai écouté beaucoup Anne Sylvestre, mais alors j'ai, j'ai jamais... Non, je, 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 je sais pas, j'ai l'oreille absolue et je chante faux, c'est affreux.
1: <rire> Pianiste à la formation classique, le piano, ça commence à 7 ans, premier prix de Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris à l'âge de 17 ans. Une victoire de la musique, révélation instrumentale solo en 99. Pour quel répertoire à l'époque
6: C'était Mozart.
1: Ça oh ouais va <rire> Aujourd'hui, un nouvel album, Study of Invisible, que raconte ce titre
6: Ah, il raconte... Euh pas mal de choses. En fait, il raconte ben, les, les liens invisibles que je tisse euh, entre, justement, toutes ces musiques que j'interprète euh, et qui existent entre toutes ces musiques. Et puis aussi, euh, ce qui se dit euh, de très précieux par la, la musique et ce qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec les mots. Ce qui existe aussi entre les êtres. entre euh, voilà, C'est un, un, un album que j'ai enregistré au moment du confinement, où toutes les salles étaient fermées, où on était euh, un peu privé de, de ce lien... Euh, culturel, social ce lien de vie et donc euh, voilà, il y a aussi beaucoup de mystères qui émanent de cette musique, beaucoup de silence beaucoup de respiration et finalement c'est très très beau
1: Avant euh, de plonger c'est... dans ce répertoire Vanessa Wagner, je voudrais pour vous présenter vous faire entendre quelques titres hors répertoire classique, j'ai mené mon enquête vous me direz ce qu'ils peuvent bien représenter pour vous le relais, le relais, le...
8: Ne me lâche pas
1: Identification de cette voix.
6: Thiéphane, évidemment.
1: Que vous avez écouté Mon
6: idole, de mes 13 ans, 12-13 ans, ouais. J'ai écouté absolument ouais, tous ces albums, ces textes merveilleux. Euh, c'est, bon, c'est vraiment très daté pour moi d'une époque, mais euh, ça a été vraiment le, le, le premier pour qui j'ai eu... Euh, je trouvais que ces textes étaient vraiment sublimes, tout cet univers hyper noir. Je ne sais pas ce que j'y comprenais quand j'avais 12 ans, honnêtement, et j'étais une petite fille modèle qui travaillait son piano. Mais pour moi, ça, c'était vraiment hyper, hyper important.
1: Deuxième titre entendu pousser un ah sourire ouais.
6: Oh là là. <rire> quelle beauté, Arvo Part. Euh, ça, ça fait partie des pièces que, que j'ai le plus écoutées euh... Dans, dans, sur, sur mon canapé et aussi en, en concert euh, euh, avec les larmes qui coulaient et c'est vraiment une une, une œuvre de d'une profondeur mystique spirituelle euh, immense c'était j'étais à la philharmonie euh, il était il était là c'était pour ses 80 ans et ensuite je l'ai rencontré quand j'ai fait un concert liste et Ravel part à la philharmonie j'ai pu dîner avec lui tout ça c'était c'est c'est, c'est Ravel sa musique que certains n'accèdent certains n'accèdent pas qui je pense qu'elle est trop simple, trop dépouillée trop... je ne sais pas, moi je, je, je trouve que c'est d'une profondeur et d'un mystère absolument incroyable.
1: Ça a été un tournant justement dans votre appréhension de la musique puisque vous venez du classique mais on voit bien que vous n'êtes pas du tout euh, vous ne faites pas l'économie des autres registres comme bon nombre de musiciens classiques, qui sont plutôt tellement focalisés sur ouais. leur répertoire, et on le comprend hein, quand on travaille bien depuis sûr, l'âge de 7 ans, 5 ans en répertoire, un répertoire, le très, reste très
6: riche. Ouais, ouais.
1: Ça a été un tournant pour vous la musique d'Arvo Part, votre parcours. La musique
6: d'Arvo oui, et la musique de Reich et de Glass euh, clairement. Alors Arvo c'est le premier que j'ai entre guillemets osé jouer pendant mes concerts classiques, puisque j'ai même fait un disque qui mêlait la musique de Liszt et de la musique de Part, mais euh, elle est, elle est parfois un peu méprisée ou mal comprise, parce qu'il y a une certaine forme d'épure et de simplicité apparente. Il y a, par exemple, Furalina, qui est vraiment une espèce de berceuse euh, qu'il a écrite en forme de berceuse, qui est très, une œuvre très mystérieuse. Il y a quelques notes à jouer, mais, mais, mais c'est en accédant à ce mystère-là qu'on, qu'on plonge dans son univers.
1: Troisième extrait Moi, ça a été une révélation, je c'est ne connaissais le absolument pas. Vous, vous connaissez Non, je ne
6: connaissais pas non plus. L'Ocille, alors ça, c'est de la musique ambiante. J'en écoute énormément et notamment Murkoff, avec qui j'ai eu la chance de travailler. Et L'Ocille, c'est les deux, deux, deux maîtres actuels. Et ça, cet album, Lifelike, je l'ai, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté, notamment durant le confinement. Et... Tout le monde écoutait de l'ambiance pendant
1: le confinement. C'est vrai, on a mais reçu plein de musique, gens qui écoutaient hein. cette musique-là. Ouais. Euh,
6: moi, c'est ramollissant une... quand même, non ouais. ah, Ben bah oui, mais moi, j'ai... enfin non, je trouve pas du tout ça ramollissant. <rire> c'est pas le terme que j'enflorais. Mais je me suis fait très récemment la réflexion que j'ai... Alors, j'écoute de l'ambiance depuis. Très extrêmement longtemps. longtemps, depuis que j'ai vingt et quelques, et je me suis fait la réflexion que j'en étais arrivée à jouer cette musique et à comprendre la musique minimale que j'aime et que je défends en tant qu'interprète peut-être parce que je m'étais plongée dans cette espèce de temps complètement allongé, dissipé où on perd un peu des notions de, justement de tempo, de, de temporalité et j'aime énormément euh, voilà, plonger dans cet univers et moi qui suis quelqu'un qui, qui pense beaucoup, qui passe beaucoup de temps à en l'introspection, en l'analyse, etc. Je trouve que cette musique, quand on accède à ça, c'est juste une merveille.
1: Dernier extrait pour vous présenter.
6: J'ai écouté ça dans le métro en arrivant. C'est vrai ouais, là, j'adore. Quelle tempête. Quelle tempête, ouais. merveilleuse. On dit Kay. Kay, elle a la, ouais, je sais. De, ouais C'est un Yel. Ah, oui. Extraordinaire. Poétesse, ses livres sont incroyables aussi. Et il y a la même rage, et la même... La même c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une fille enfin euh, je sais pas ce si c'est une fille ou si on l'appelle encore une fille mais elle est, elle est, elle est incroyable et puis il y a, je trouve que alors dans, dans ce titre qu'elle n'a pas fait toute seule euh, qui est plus rythmé mais elle peut avoir des, des chansons qui durent euh, 10-12 minutes euh, avec euh, cette rage là, j'adore
1: Comment arrive ce goût pour la musique électro Est-ce que c'est en fréquentant des clubs, Vanessa oui, Wagner
6: absolument, absolument, c'est après une Autour adolescence... Vous n'étiez
1: pas enfermée avec votre piano en fait <rire> J'ai
6: eu une adolescence très studieuse, euh, comme on l'a, je pense, tous euh, et puis j'avais des parents... Euh, Prof de lettres, Prof de lettres, qui m'ont fait, alors qui m'ont permis de, d'être, d'avoir une grande culture. J'ai énormément travaillé, et puis à un moment, je, j'étais, j'avais fini mes études très tôt, et j'avais pas encore de, à proprement parler de carrière. Et j'ai tout fait, enfin un petit, oui, je, je pense que, enfin je l'ai dit plusieurs fois, je pense que le monde de la, de la fête et de la nuit m'a un peu sauvé, et c'est pour ça que j'y suis tellement attachée. Et Vous allez
1: dans quel club à Paris
6: <rire> J'allais au Queen queen en non, 93. À la <rire> l'époque. La totale. La totale. Voilà, la totale. Au pal- ah oui. Au pul- et au Palace aussi. Ah oui. Donc,
1: euh... Oui. Donc vous aviez un sacré rapport avec la musique, vous oui, faisiez oui. à ce moment-là. Oui, oui, ouais.
6: oui, oui. Et puis ça m'a. En fait, j'y allais pour pour l'atmosphère, pour, tout, pour toute cette joie que j'ai découverte, et puis euh, cette transgression. Hein. Ça, ça paraît un peu bête parce que j'avais plus de 20 ans, mais mais pour moi sortir c'était un peu transgressif quand même parce qu'il fallait se relever le matin et travailler quand même, etc. Et j'ai commencé à écouter un peu du garage, de la house musique et tout ça, et puis, je tournais assez vite vers des choses beaucoup plus pointues de tout le label warp, trésor, etc.
1: Vous avez travaillé plus tard avec Molecule, vous avez travaillé aussi avec Rhone. Aujourd'hui un nouvel album, Study of Invisible. On écoute l'étude numéro 6 de Philippe Glass. Étude numéro 6 de Philippe Glass, interprétation Vanessa Wagner. Il y a encore des résistances par rapport à ce genre de musique
6: Oui, bien sûr. Beaucoup, beaucoup, de, qui, qui viennent un peu de... Enfin, qui qui s'estompe hein, bien bien heureusement. Je d'ailleurs j'ai, j'ai pas osé jouer cette musique euh, jeune. Et puis aujourd'hui quand même il y, y a une assise. Euh, là j'ai, j'ai fait des émissions entières sur Philippe Glass. Euh, voilà. Chez chez les gardiens temps si je puis dire, il euh, y a il euh, y a il y a que c'est... il est revenu à de la musique tonale. Et voilà, il a cassé avec toute tout le, 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 le l'école boulaise etc. Donc ça il y a des gens qui pardonnent pas du tout. Et puis on dit que c'est répétitif donc que c'est simple, donc que c'est voilà, et puis il a fait de la musique de film lui aussi, donc bien il sûr. a cassé les frontières entre musique savante, musique populaire. Enfin, ce, pas que lui, bien sûr, mais ce courant-là a participé à ça. Donc, euh, il y en a pour qui c'est presque une trahison, oui, mmh. probablement
5: comme moi je, je peux vous Stéphane faire une heureuse. confession c'est que je serais sûrement allé au Queen si on y avait diffusé du Philippe Glass.
1: <rire> mais vous savez qu'on y a diffusé certainement de la musique qui a permis justement à euh, Vanessa Wagner de pouvoir Absolute. plus tard écouter oui. du Philippe Glass, Absolute.
5: c'est-à-dire oui. la musique électro qui joue aussi sur, le, sur, sur la dimension la... répétitive, oui, sur les boucles sûr, ouais. mais ça, moi j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir approcher fugi, fugacement Philippe Glass sur la, sur la confection d'un coffret Scorsese dans Écouter le cinéma, puisqu'il a fait la musique de Kundun, et c'est exactement la même chose que Morricone ou Grand, C'est-à-dire que Glass, quand il écrit pour le cinéma, il arrive à écrire une musique à la première personne à travers l'univers d'un autre créateur qu'il metteur en scène. Et ça, c'est vraiment de marque.
1: Autre chose avec vous, Vanessa Wagner, je l'ai dit, vous avez travaillé avec les compositions électro d'Affect Twin, vous avez collaboré avec Molécule, qu'on a reçu ici, et puis jusqu'à vous produire avec un des compositeurs les plus lyriques de l'électro-française, Rhône. de Motion, donc une composition signée Rône. Moi, je me suis demandé qu'est-ce que vous aviez appris, ou plutôt désappris, en jouant ce répertoire avec euh, les maîtres de, de, de l'électro, Vanessa Wagner
6: Je ne sais pas ce que j'ai appris, mais en tout cas, j'ai, j'ai gagné ma liberté. Et j'aime infiniment, aujourd'hui, avoir trouvé cette place que, que je n'ai pas... Euh, Par avance pensée, mais j'y suis allée euh, presque malgré moi et par nécessité. Et aujourd'hui, je navigue entre ce grand répertoire classique dont vous parliez et je m'octroie cette liberté et cette joie, ce plaisir d'aller collaborer avec avec un musicien comme Rhône qui fait euh, une une musique euh, effectivement très symphonique. Une question, est-ce que c'est écrit oui, 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 ça c'est tout. Lui, il travaille va... avec un orchestrateur qui connaît très très ah, très voilà. bien l'orchestre. Bah, et ça, donc, vous sûr. aviez une partition Oui, 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 j'avais euh... une partition, absolument.
5: Moi, je rêve d'une, d'une version revisitée du dialogue des Carmélites par Rhône pour avoir l'affiche Rhône Poulenc. <rire> oh,
7: il <rire> fallait ça qu'il serait qu'il avait presque avait le, le mot de la fin.
5: Eh <rire> bien, ça sera le mot de la fin.
6: Rhône
1: Poulenc pour Stéphane Lerouge. Je dirais, je
6: vais les jeter
1: On va se quitter avec Malik Judy. Vous connaissez les uns ah et oui, les autres monsieur, Ah, bah oui. Il est
6: adorable. En plus, j'aime beaucoup cette artiste.
1: Voix de tête, électro-sophistiquée et une visite à la Saatchi Galerie de Londres. Judy est un
10: esthète. Pas besoin d'impossible, ni de moments intenses. Rendez-vous à Saatchi, pour des accolades, à faire le neige vitrine. On se fond mal dans la foule, en tenue Versace.
1: Word up. Uh... Côté club, c'est déjà fini. Merci Masha Meryl.
3: Merci, à bientôt.
1: Merci Stéphane Lerouge. Merci Laurent. Le coffret Michel Legrand, hier et demain, vient de sortir. Stéphane Le Rouge, je rappelle bien sûr vos deux livres écrits à quatre mains avec Michel Legrand. Rien n'est grave dans les aigus en 2013 et j'ai le regret de vous dire oui. Ça c'était en 2018 chez Liana Levy. Je signale que le 8 mai sera remis le prix Michel Legrand au domaine de la motte. Un grand prix récompensera un compositeur de musique de film. Le second prix récompensera un jeune compositeur. Et puis un prix d'honneur sera remis à Joey Isaichi. Pour l'ensemble de son œuvre. Vanessa Wagner, merci à vous.
6: Merci beaucoup Abby.
1: L'album, c'est Study of Invisible. Le bonjour à vos enfants. Vous serez en concert. Alors là, quel... Mais je, je, je vais pas tous les dire, c'est énorme. Le 7 avril à Anthony, le 19 à Avignon, le 23 à Nantes, le 10 mai à Montauban, le 20 à Paris, Église Saint-Eustache, le 21 à la scène musicale de Boulogne. Plein d'autres dates sur les internets. Marion Prémisse, c'est le titre de la première chanson de Nicolas Maury.
2: Elle est allée retrouver, elle, sur tous les interwebs.
1: Ça, c'était pour aujourd'hui et demain... Ouais Anne Passeo sera en live demain pour Côté Club avec Bertrand Louis à ses côtés. Et pour vous Marion
2: Lundi soir a eu lieu, le prix de la création musicale 16 lauréats-lauréates. On en parle avec Catherine Cuny, éditrice et une des organisatrices de cet événement.
1: Côté Club, c'est l'équipe du soir qui vous tient bien par les deux oreilles. Stéphane Noguenec à la réalisation, la technique ce soir, Jérémy Kaufmann, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic bien sûr la programmation et Thierry Dupin qui veille sur les playlists Côté Club en ferme, que la musique soit avec vous.
4: Oh, c'était formidable.
10: Côté. Oui. Club.
4: Bye. Bye.